0: Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Сергій Гайдай, політехнолог долучається зараз до нас, пане Сергію, мої вітання. Слава Україні.
1: Героям Слава, добрий жанр.
0: Давайте почнемо із тих документів, які Україна підписала за останні кілька днів з країнами Великої Сімки. Українська сторона їх називає гарантіями безпеки. Експерти деякі кажуть, що не зовсім коректно так казати. Це угоди про співпрацю. Всі ці документи схожі. Є схожі пункти, Нагадаю, що ці угоди підписані з Британією, Францією та Німеччиною вже. Розкажіть, на вашу думку, про що вони, що там фіксуються, і чи не будуть вони просто такою декларацією намірів на папері?
1: Я одразу хотів вам сказати, що дійсно я приєднуюсь, що не можна сказати, що це гарантія. Ми пам'ятаємо Україна Ці роки проходила з Будапештським меморандумом, і дійсно, це протоколи о намірах. Реальна гарантія, скажімо так, хочу повторити когось, що реальна гарантія ⁇ це ВСУ, це ми самі, і ми постійно повинні сподіватися тільки на нас самих, а союзники, звичайно, нам будуть допомагати. І саме допомога союзників залежить, наскільки ми впевнені самі в собі, і наскільки ми самі самостійно можемо забезпечувати свою безпеку. Чому саме Європа? Ми розуміємо, тому що основна зброя, основна фінансова допомога, на яку ми розраховували, яка була два роки, хоча я вважаю, що вона була вкрай недостатня, це Сполучені Штати Америки. Зараз вони вже більше ніж майже два місяці, як нам нічого не поставляють. І невідомо, чи будуть поставляти, в яких об'ємах, тому що ми розуміємо до кінця року, у нас іде виборча кампанія. Боротьба між республіканцями і між демократами зробила нас заручниками, допомогу нам зробила заручниками, тому ми поки на них не можемо розраховувати. А я би придивився те, що кажуть кандидат президенти і колишній президент Трамп. Він каже, що і на його заява, і він давно це каже, що е, в рамках НАТО, а саме НАТО для нас є е, таким, скажем, партнером в цій боротьбі з Росією, тільки Сполучені Штати Америки виплачували те, що домовилися поставу НАТО, повний об'єм, е, скажем, на загальну оборону, на загальну безпеку. А більше половини європейських країн цього не робили більш того. Європейські країни закуповували за ті-ті роки, а це вже декілька десятків років, Росія Росії і фенергоносії. Тим самим накачували їх бюджет. Саме з цього бюджету Путін воює зараз з нами. Тобто у них є вина, вони завинили перед нами, і так чи інакше агресія, яку Путін собі дозволив, була саме тому, що НАТО до нього ставилося без такої не правильної позиції. І тому зараз вони це повинні відпрацювати. Тепер це залежить від нашої дипломатії. Наскільки ми ці протоколи о намірах можемо перетворити в реальну зброю, в реальну допомогу. Причому це повинні робити, тому що за останній час ми розуміємо, що з Кремля несуться заклики, що пора настав час вже розпочинати минулі саму НАТО. І більш того, крім тих військ, які сьогодні знаходяться на Території, на окупованій території України і ведуть з нами зараз запеклу війну, вони почали накопичувати і такі війська десь на кордонах близьких до країн Балтії і Фінляндії. Я сподіваюся, всі ці фактори все ж таки зможуть мобілізувати саме європейські країни і перші дзвіночки оці протоколи намірах які поки що о, ще називати гарантіями на безпеки.
0: Ну от коли говорять про ці протоколи, там кажуть, що там дуже багато про реформи, про гроші, а про е, якісь реальні наміри з оборони України е, менше. І що там є е, пункт про повторний напад Росії, тобто не про цю війну, а в разі повторного нападу тоді якби Україна може з цими країнами збиратися і вирішувати, що робити далі.
1: Треба розуміти, що вони досі бояться Москви, і дуже сильно її бояться, тому не хочуть її провокувати. Це і проблема для нас, для сполучених штатів Америки. Байден, декларуючи нам допомогу, все ж таки не хотів і дуже боявся нашої перемоги. Так робили все, щоб ми не програли цю війну, особливо коли побачили, що український народ. Готовий воювати, тому що взагалі в перших днях війни і до війни не було такого плану. Розуміли, що Путін доволі легко окупує Україну і вже треба буде домовлятися з Путіном, тому що з ким домовлятися з української сторони, ну, там не буде з ким, тому що війна буде. Навіть не війна, вторгнення буде успішним. Але коли побачили, що Україна воює, більше того, перемагає... Тому почали виник новий план. На жаль, в цьому плані не виходило. Не входило і досі не входить, що Росія цю війну програє. А наші західні союзники бояться того, що величезна країна з величезним ядерним потенціалом може просто втратити керування. І як це не прикро, Путін, який так чи інакше тримає цю території і всі зброї під контролем, їх влаштовують більше, ніж невідомо хто. І, на яку, і, і невідомо хто після буде Путіна. Тому ми заручники цієї ситуації. Нам треба самим докладати доволі багато зусиль, щоб перемогти більше того. І шанс у нас такий є. Але і будь-яка допомога зараз для нас важлива, бо ми можемо висити час, готуючи свою економіку, свою промисловість для самозабезпечення нашої армії.
0: Ну от, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції озвучив низку таких меседжів до західної спільноти і до партнерів. Ви, безумовно, стежили за тим, що відбувається в Мюнхені, за тими заявами. Як ви оцінюєте підсумки цієї конференції? Хоча ми розуміємо, що це така більш програмна конференція, програмний захід. Але наскільки переконливою була Україна, яку конкретику вдалося нам отримати звідти? Голос Америки відзначає, що була потужна промова, і виступ Володимира Зеленського у Мюнхені зібрав ну, цілу таку низку реакцій і коментарів.
1: Дивіться, я у ваших ефірах постійно кажу таку, можливо, незручну річ, що я би не робив ставку на промови. Промови – це, звичайно... Те, що чують всі, на них реагують, але якщо ми зробимо аналіз, скільки за ціма промовами йде конкретних дій, ми зрозуміємо, що інколи, скажімо так, сподіватися на промову неможливо. Давайте проаналізуємо 22 і 2023 рік до серпня. Дивіться. Президент Зеленський був, мабуть, найпопулярнішою фігурою в світі на той час. І промови у нього було в різ... на... на різних конференціях, в різних парламентах, перед різними аудиторіями. доволі багато. Всі вони були сильні. І багато політиків приїжджало в Україну просто потиснути руку президенту, щоб підвищити свій рейтинг. Але це не призвело, на жаль, до того, що ми отримали, Ну, наприклад, не запрацював ленд про це у нас не кажуть. От ми пам'ятаємо, що підписували ленд але цей механізм не запрацював.
0: Тобто не конвертувалося все це?
1: Так, да, абсолютно. Тому я би не звертав. Де є основний інструмент дипломатії? Я скажу, він зараз на фронті. О, дивіться, коли запрацювала допомога більш-менш нормально, Коли Київ не взяли? Більш того, побігли від Києва. Коли почали казати про Леопарди і f 16 коли ми звільнили Харківську область, там було дві операції. Спочатку Харків відкинулося до кордонів, потім дійшли до Куп'янська. Після Херсону взагалі було всесвітнє очікування перемоги України. А зараз ми в іншій ситуації. От зараз на днях Авдіївка, а контрнаступ не вдався, а як на нього сподівалися. І тому там знаходяться основні аргументи. Якщо ми будемо перемагати. Якщо ми будемо, от знаєте, де у нас зараз очевидна перемога, де добрі новини? Ми знищуємо їх флот, і на це реагують, розуміючи, що флот, флот тепер, оті погрози були, що вони будуть контролювати зерновий коридор, не дадуть жодному судно пройти до Одеси. Ні, тепер ми контролюємо Чорне море, не маючи флоту. Нам потрібні отакі кровати, але, Вони... але
0: ми маємо чим його знищувати. А в ситуації з Авдіївкою, коли переважаючи сили, коли е, така кількість кабів по е, по, по 200 на день на при немає... праві
1: абсолютно тому основне треба зараз скажімо, розраховувати не на промову президента, які дадуть нам, начебто, зброю. Нам треба будувати. от дивіться, ви праві, що зараз знищується російський флот. Це наші дрони морські, які ми повністю самі виготовляємо. Це український продукт, це українське озброєння, можливо, комплектуючі завдяки нашим союзникам. От ми можемо робити свої кабелі, які ми на сьогодні вибивають в сукріп районів. Тому що саме кабели е- можуть нам допомогти е- прорвати лінію Суровіків. Нам, нам потрібно дійсно не мільйон, а декілька мільйонів дронів. Нам потрібні ракети, і нам потрібно все це робити сам, самим. І домовлятися ми повинні не на, на, на постачання зброї і грошей, не тільки про це, а на, скажімо так, будувати на нашій території, на території союзників. Та, та ж Польща може бути Балтія, виробництво для виготовлення зброї. Нам потрібна зброя. А, а від промов до зброї – це доволі довгий шлях, на жаль. Тобто нам... Треба перемагати, нам треба показувати, що ми самі готові, нам треба брати ізраїльський досвід, їх воїн за незалежність, коли їм почали допомагати по-справжньому. Перший раз штати америки тільки в 70-х роках. Але до цього, до цього вони показали, що навіть без допомоги вони будуть воювати, вони будуть будувати в пустелі свої підприємства, які виробляють зброю для них. Все це ми можемо робити, бо ресурсів у нас... Просто внутрішні значно більше, ніж було взагалі такі роки. У них була постеля. А нам залишилася спадок велика промисловість і економіка, яку треба просто ставити на річкові рейки.
0: Дивіться, от у Мюнхені відбулася розмова президента із Джо Байденом телефонна, так, і Джо Байден сказав, що втрата Авдіївки, це, зокрема, відбулося і через американських законодавців, через їхню бездіяльність, і тільки вона призвела до того, що Росія має такий значний поступ. І ми бачили також заяви і від президента Чехії про те, що знайшлися десь варіанти знайти боєприпаси. І від прем'єрки Данії, яка каже, ми всю артилерію передамо зараз Україні. Чи конвертується це всі-всі заяви в дії? Тобто, чи побачимо ми якісь якісно нові підходи зараз?
1: Я дуже сподіваюся на Європу, тому що Чехія – це дуже добрий сигнал, тому що це вже конкретна цифра і снаряди. Я думаю, що це залишилося від радянських часів, коли Чехія була країною Варшавського договору. А у нас є такий калібр, мені здається, ці снаряди які е, були на складах. Пам'ятаєте, колись під час Петра Олексійча-Порошенка у нас підірвали ну, 4 або 5 Ну, я думаю, колишек. хто це
0: не пам'ятає.
1: Е, е, да, складів в Чехії теж підривали росіяни склади, але щось вони залишилися. Я дуже сподіваюся, якщо чесно, на Європу, тому що на відміну від Сполучених Штатів Америки, які там за океаном далеко і війну не відчувають, е, зараз євакуиція повинні її відчувати. Тому що якщо Україна зараз війну програє, так на само собі, да то війна буде на кордони з ними, і Чехія, Балтія, Польща це повинні відчувати. А ще я сподіваюся на Британію, яка тепер свій шанс стати, скажімо так, світовим лідером знову може в той час, коли Сполучені Штати Америки займається своїми внутрішніми справами. Нам потрібен для цього посол, якщо чесно. І багато хто казав, що, можливо, це може бути заложним. Посол, якого у нас сьогодні в Британії немає.
0: Ну, побачимо. Поки що е- тільки багато хто казали. Це якби в куларах тільки про це йшлося.
1: Ще, ще раз, нам треба сподіватися, нам треба робити все можливе, щоб долучати до допомоги з нами наших європейських і американських союзників, але... Основний успіх це те, що ми можемо робити самі, і повірте, у нас є ресурси, можливості, і шанси.
0: Ви сказали, що Захід досі боїться Росії. Ось ЗМІ повідомляють, що Олаф Шольц заблокував обрання Урсули фон дер Ляєн генсеком НАТО через критичне ставлення до Росії. Ми з вами, взагалі, в осяжній якійсь перспективі доживо, побачимо, що от критичне ставлення до Росії це навпаки буде найкращим критерієм відбору на такі посади.
1: Я думаю, що що єдиний, хто може вилікувати Європу і світ від, від... Не боятися Росії, а ми пам'ятаємо, її бояться дуже давно. Ще за часів наполеонівських війн і Друга світова війна, на жаль, там тільки визначили, що основною загрозою був Гітлер, а Сталін, якщо чесно, був не меншою загрозою, але саме з ним разом створювали Организация Объединенных Наций. І світ зараз заручник Росії. Продовжує бути заручником того Радянського Союзу і Росії, яким він не був. Єдине, хто може від цього вилікувати світ – це Україна. Україна – і наша перемога, і наші дії. А нам діватися нікуди, бо ми вже не можемо боятися. І будемо чесними, навіть після 14-го року ми продовжували боятися Росії. Саме тому ми віддали Крим, тому що вважали, що ми не можемо воювати з таким потужним ворогом. В 2014 році ми… Не з 2014 року ми не доготувалися до великої війни, тому що все ж таки вважали, що ми не можемо промогти Тепер в Україні це єдина країна, де такого страху немає. Ми розуміємо, що ми просто не можемо собі дозволити її боятися. І вилікувати світ. може такі наша перемога і наші вдалі дії по знищенню російської сили, російської армії. І я дуже переконаний, що ми можемо це зробити. А нам діватися нікуди, тому що у нас невеличкий вибір. Або ми це зробимо, або просто України нас не буде.
0: Ну, як сказав прем'єр Нідерландів, в Європі треба менше скиглити і більше зосередитися на Україні, на підтримці України. Я ще хотіла запитати, от на Мюнхенській конференції також обговорювали убивство Навального. І там президент теж висловився, сказав, що після убивства російський лідер, ну він не може бути легітимним, і всі, хто буде з ним вести справи або допомагати йому, повинні розуміти, що вони допомагають чи голосують за убивцю. Так от, як ви думаєте... Це вбивство, воно взагалі щось змінює, і що воно показує Європі, і це перше. І друге, чому досі в Росії ось там щось не можуть знайти тіло Навального і віддати його родичам?
1: Ну, якщо чесно, я почну з другого питання. Тут це очевидно. Його вбили. А якщо б віддали тіло, це, це можна було б відв'язувати, яким чином. Тому що, я думаю, там особливо не... За гратами російськими не обирали, яким способом його треба вбити. А сказати можна, що заводно. Можливо, взагалі буде такий варіант, коли якщо і віддадуть щось, то це буде попіл, да, і скажуть, що по правилам, а, скажімо так, таких, та, 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 таких
0: засуджених за такою статею засуд, да,
1: засуджених віддають після кремації, і тут навіть не треба про це думати, це стовідсоткове вбивство яким би способом воно не було е, Нагадайте, перше питання З Навального А, що зміниться? Дивіться Я думаю, в світі нічого не зміниться Реально Тому що мене дуже дивує От дивіться, Навальний – це одна людина Так, да, відома, да, опозиціонер Так, да, людина мужня І, А хіба це перша людина, яку вбиває Путін? Можна е, перерахувати таких відомих людей Вже десятками, яких Путін вбив і причому збивались не тільки за гратами в Росії, а в Британії вбивав, в Україні отруєння. Цього багато. Але будемо чесними. А він же вбив і збиває зараз сотні тисяч людей. І своїх, і українців, і грузин, і по всьому світу. І досі світ на це не реагував. Чому він повинен реагувати на одного Навального? От хто повинен, мені здається, на це реагувати? Це російська опозиція, яка реагує по всьому
0: світу. Якої немає.
1: Ну, скажімо так, які себе вважають опозицією, і який це для них сигнал, я скажу просто. Ніяких інших шансів звільнити свою Україну або її врятувати не можна, якщо не приймеш формулу, що рятувати треба не Росія, треба рятувати світ від Росії. А шлях – це один, той, на якому стоять українці. Це озброєння боротьба, це пряма фізична ліквідація Путіна. Іншого шансу немає. Гра в вибори, гра в те, що він буде нелегітимний, гра в те, що давайте його визнавати. Ні. Тільки зі зброєю в руках, і справжні росіяни, які це давно зрозуміли, знаходяться зараз на території України. Це, ну, ось я подивилася
0: на реакцію військові
1: формування. Я подивилася це військові формування. Да. Вибачте, і це військове формування, яке розуміє. Українці, перемагаючи росіян, зупиниться на своїх кордонах, а на Москви ніхто не піде. Це їх справа. Легіон «Вільна Росія», добровольчий корпус і будь-який інший. Інш. От як є, є в Білорусі такий підрозділ. Тому всі повинні зараз допомагати саме цим хлопцям іти добровольцями, донатити, як ми донатимо на свою армію, і формувати саме... Військову збройну силу по ліквідації Путіна. Можливо, я сподіваюся, смерть Навального, вбивство Навального може бути таким останнім скажем, аргументом, щоб це робити. Все інше не діє.
0: Але ви дивилися на їхні реакції? Мені здається, вони до цього ще не прийшли. Вони там не, не висловлюються, що тільки реальна сила єдина, яка протистоїть режиму – це Збройні сили України. Вони там всі пишуть «Прості, Алєксєй, ми не уберегли.
1: Ну, от я про це і кажу, що тільки розуміння того, що їм тепер треба просто виконати смертний вироб для Путіна, який є не просто вбивцею, є мегавбивцею і росіян в тому числі. Починаючи з підриву на домів в Москві на Каширському шосе, починаючи з того, як він вбив велику кількість російських громадян в Чечні, і, ну, і багато-багато. Там, якщо рахувати, знаєте, в мене була колись така робота на початку війни, ми е, спробували приблизно своїми... В агенції порахувати кількість жертв Путіна. І там вже було за декілька сот тисяч. Я думаю, зараз, це, так, зараз ця цифра зросла в три рази. На жаль. А така людина не повинна жити.
0: Ну, як сказав президент, у нього два шляхи. Або його поплічники знищать і уб'ють, або він буде на лаві в суді, в ГААЗі. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Завжди раді вас чути, ваші коментарі і оцінки. Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом з нами. Я, Інна Марецька на цьому свою частину ефіру завершую, але ви залишайтеся на Радіон В, бо далі мої колеги продовжать ефір.